0: Quem abre o programa de hoje é a repórter Samantha Flor de Brasília.
1: Empresa de carros fortes deve responder por disparo involuntário de arma que feriu segurança.
0: E nesta edição você também confere o quadro Quero Post. O tema é fornecimento inadequado de equipamento de proteção individual. Se liga, o nosso programa já está no ar. ProSegur, transportadora de valores e segurança, terá de responder por um acidente involuntário ocorrido com um segurança de Aracaju, em Sergipe. Ele foi baleado na própria perna após a arma ficar presa na porta do carro-forte. Saiba mais na reportagem de Samantha Flor.
1: Na reclamação trabalhista, o segurança relatou que o acidente ocorreu quando o carro-forte fazia uma coleta em um shopping da cidade. Ao descer do veículo para retirar o ticket e liberar a cancela, a arma dele, que estava no coldre, ficou presa no trinco da porta e disparou. O tiro atingiu a perna do profissional, que em razão do ferimento teve de ficar afastado das atividades por mais de um ano. Para Prosegur, o acidente não teve nenhuma ligação com o exercício da função de segurança. Segundo a empresa, o reconhecimento como acidente de trabalho pela legislação previdenciária não é suficiente para que pudesse ser responsabilizada, pois o fato teria sido provocado pelo próprio empregado. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe consideraram que o segurança foi o único responsável pelo acidente e negaram o pedido de indenização. O trabalhador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na sexta turma foi o desembargador convocado José Pedro de Camargo. Para ele, o que define o risco não é a atividade econômica desenvolvida pela empresa, mas a efetiva atividade executada pelo trabalhador. Segundo o relator, a jurisprudência do TST vem se posicionando no sentido de que, diante da periculosidade da atividade exercida, a empresa deve-se ser responsabilizada concorrentemente.
2: Enquadra-se como o caso fortuito interno, repita-se, intrinsecamente ligado à própria atividade de risco exacerbado, que não pode, no meu modo de pensar, significar culpa exclusiva da vítima, ao contrário da conclusão regional. Ademais, o quadro fático descrito no acordo repele, expressamente, qualquer caso fortuito externo como causa do acidente. Daí porque, em síntese, eu proponho, então, conhecer o recurso de revista por violação do artigo 927 para o Fundo do Código Civil e, no mérito, dar-lhe o provimento para reconhecer a responsabilidade civil objetiva da empresa e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para que a instância ordinária prossiga na análise do mérito dos pedidos decorrentes do reconhecimento da responsabilidade, como entender o direito.
1: O voto do relator foi acompanhado por unanimidade.
0: Quero Post No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida do José Augusto Salles. Ele postou um comentário no Facebook do TST com a seguinte pergunta... Se a empresa fornecer EPI do tamanho errado, sou obrigado a usar? Quem vai responder é a juíza titular da Vara do Trabalho de Palmeira dos Índios e gestora regional do Programa Trabalho Seguro em Alagoas, Carolina Bertran. Vamos conferir.
3: Muito importante essa reflexão sobre o uso de equipamento de proteção individual em medidas inadequadas para o trabalhador. Se o objetivo do uso do equipamento é a prevenção de acidentes e a preservação da saúde de quem o está usando, podemos deduzir que os riscos redobram quando esse equipamento não é entregue na forma adaptada ao indivíduo que vai usá-lo. Dessa forma, é muito importante que a empresa atende para a sua responsabilidade redobrada, no caso de vir acontecer algum imprevisto, algum incidente ou acidente com aquele trabalhador ou trabalhadora que estava no uso de um equipamento inadequado para as suas condições pessoais. Assim também, a própria pessoa que vai fazer o uso desse material, além de usar o bom senso... Porque, às vezes, um dia aquele fone de ouvido não estava adequado para as suas características físicas. Um dia, porque no outro dia foi tudo sanado adequadamente. Então, pelo bom senso, percebe-se que um único dia naquele turno, essa diferença do fone de ouvido não vai trazer qualquer prejuízo. Agora... O uso de equipamento de proteção, como o próprio nome já diz, ele é individual. Se é individual, ele deve ser adaptado às características de cada pessoa que vai utilizá-lo. Se a necessidade é de prevenir problemas para a trabalhadora ou para o trabalhador, que no exercício de suas atividades precisar fazer uso de equipamentos para sua proteção pessoal, pode-se deduzir que há possibilidade, sim, dessa trabalhadora ou desse trabalhador se recusar a cumprir aquela atividade por falta de equipamento. Faz-se um apelo para o bom senso, para que não se chegue a condições extremas de uma recusa, mas ele também não poderá ser punido na hipótese dele se preservar de um incidente ou de um acidente ou de um problema que vem afetar a sua saúde pessoal, a sua integridade física. O raciocínio se torna mais fácil se a gente usar a analogia do desfile de moda nas passarelas. Quem nunca percebeu uma modelo usando um sapato alto inadequado ao seu número quase cair ou então... Forçar uma marcha para que o sapato não saia do pé são situações desconfortáveis. Imagine, então, um trabalhador que, por exemplo, recebe uma luva para utilizar a ferramenta na máquina e essa luva se solta com mais facilidade. O risco dele vir perder um dedo da mão, dele vir sofrer um ferimento grave é redobrado, então primeiramente nós pedimos o uso do bom senso da classe trabalhadora da classe empregadora e se tivermos que dar uma resposta entre sim ou não, nós preferimos dizer que sim, a trabalhadora ou o trabalhador deve se recusar a usar um equipamento inadequado pelos riscos redobrados que esse fato pode trazer à sua condição pessoal.
0: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Não perca tempo, deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o TSTJUS. Também dá para fazer comentário no canal do TST youtube.com/tst. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv.tst.jus.br Eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, Colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunori e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Tchau!